0: Salutations à vous. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte sur l'implantation d'Église. L'humanité, depuis des siècles, prise à tort l'implantation d'Église comme un but ou un moyen vers un but. Que faisait-il vraiment? Il n'implantait pas d'Église, mais il plantait Christ, seulement la parole, la parole vivante, pour qu'il puisse trouver un bon terrain où y bâtir son Église. « Ceux qui crurent furent appelés disciples, et ensemble ils furent appelés Église. » Voilà le bon ordre de, des choses. Christ doit avoir la prééminence, la première, l'entière et la place finale. Et quand il y a ce genre de place, alors des disciples se forment et l'Église surgit spontanément. Paul partage donc le, le secret de son succès et la clé de tout le Nouveau Testament, et donc la clé de toute la Bible et la clé de toutes choses. Après nous avoir présenté et dévoilé ce Christ glorieux, Paul n'a pas dit « voici ce que nous annonçons », mais il a plutôt dit « voici celui que nous annonçons ». Le christianisme en tant qu'institution a trop longtemps été préoccupé par des choses d'église, de clergé, d'enseignement, de doctrine et d'autres choses religieuses. Le mouvement des églises de maison est de la même façon préoccupé par la façon de se rassembler et où se rassembler, et que faire pendant les réunions. Le mouvement charismatique est obsédé par l'expérience de manifestation et de dons spirituels. Le mouvement prophétique est absorbé par ce qu'il pense que Dieu dit, fait ou va faire. Paul était préoccupé par une personne. La différence entre ce que nous prêchons aujourd'hui et qui il prêchait, explique comment et pourquoi Paul faisait partie d'un petit reste de personnes qui étaient capables de mettre le, le monde sans dessus-dessous, sans l'aide d'Internet, de programmes de télévision ou de conférences et de rencontres internationales, comme il se fait aujourd'hui, dans bien des dé dénominations. Il n'y a pas deux sources de sagesse, les Écritures et le Saint-Esprit, et les deux nous conduisent toujours vers Christ, « En qui sont cachés tous les trésors de sagesse et de connaissance ?» C'est ce que Paul dit en 2 Colossiens chapitre 3. Nous avons besoin d'une bonne connaissance des Écritures et d'une bonne relation avec l'Esprit. Donnez une Bible à quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint pour le guider et vous aurez soit un pharisien soit un faux prophète. Même le diable peut citer les Écritures comme il l'a fait lors de la tentation du Christ après que Jean-Baptiste l'ait baptisé. Jésus s'est retiré dans le désert pendant 40 jours et le diable lui lançait des versets, des passages de la Bible à travers la tête pour essayer de le faire tomber. Nous parlons de voir Christ dans les Écritures, de voir Christ dans nos cœurs, dans nos circonstances, au travers de nos frères et sœurs, de voir Christ au travail et dans le monde qui nous entoure. « Voir toute chose en lui, toute chose à travers lui, et toute chose pour lui est la perfection spirituelle », a dit Paul dans Romains, chapitre 11, verset 36. Christ travaillait donc puissamment en Paul afin d'accomplir son objectif. Est-ce que Paul a réussi? Oui, mais Paul n'a pas vu l'accomplissement de sa glorieuse mission, la vie de Paul étant terminée, mais pas le but de Dieu. L'objectif de Dieu allait continuer au-delà de Paul, à travers la génération. Aujourd'hui encore, la torche est tendue à cette génération. Et quand notre temps passera, si le Seigneur tarde, nous transmettrons la torche à la génération suivante. Comment Paul aurait-il pu imaginer que nous serions ici aujourd'hui, près de 2000 années plus tard, à discuter de ces lettres, étant captivés par ce même Christ qu'il a prêché voilà donc le texte en question. Si je peux résumer, c'est que les gens essaient de nous amener dans leur église et le but ultime, c'est de faire grossir leur église pour les amener en quatre murs et les structurer pour être sûr qu'ils apprennent la bonne doctrine et tout le reste. Mais donc, ce n'était pas vraiment ça au début. Au début, euh, Jésus voulait une transformation intérieure, euh, voulait nous donner une façon de vivre, de comprendre Dieu, la vie. Le but de la vie, ce n'était pas de bâtir des bâtiments pour encore mettre les gens dans des petites boîtes et, et les programmer. Non, c'était un, un, un Jésus de liberté, c'était une vie de liberté qui nous était euh, offerte en Jésus-Christ à travers lui, et le simple fait de parler avec d'autres de cette liberté, de cette option, hein, ben, ça amène d'autres gens à vouloir connaître Jésus, à s'assembler. Et c'est comme ça que les églises se sont bâties au début. Et je crois que c'est comme ça, dans l'avenir, que les églises vont se former. Les gens délèvent de plus en plus ces églises, ces assemblées. Et on voit aussi à travers le monde toutes les persécutions euh, qui se font contre les chrétiens, les... les les églises, de bâtiments sont brûlés, les gens elles, sont obligés de se rassembler ensemble dans des maisons et, curieusement, les gens reviennent à l'église originelle, à l'assemblée, à l'agapé, à l'amour fraternel. Ils se réunissent ensemble et discutent de Jésus, prier le loup, euh, surtout sous l'effet de l'Esprit Saint, dans la simplicité, euh, telle que Jésus nous l'a démontré, nous l'a enseigné, et aussi par ses apôtres. Donc L'implantation d'Église n'est pas le but, mais c'est de propager Christ et de vivre à travers lui et pour lui. Pour ce, je vous dis, soyez libre, tous bénis.